0: Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 16. Nós vamos ler o texto de uma parábola que fala sobre graça, favor e merecido. Graça de Deus. Quando nós pensamos na volta de Jesus, quando nós pensamos na vida cristã, é essencial nós pensarmos em graça de Deus. Não há como viver de fato a vida cristã como Jesus planejou sem entendermos a graça de Deus, esse favor imerecido. Se você der uma olhadinha no capítulo 19, você vai entender de onde surge essa parábola que Jesus conta. Tem um encontro do jovem rico com Jesus e com seus discípulos. Esse jovem rico era um homem muito justo, muito reto. Ele seguia a lei e ele vem para falar com Jesus sem depender da graça e da misericórdia de Deus, ele vem confiando na sua justiça própria. Ele vem confiando no que ele fazia, que era tudo certinho. E ele, quando descobre que aquilo tudo não era suficiente para ele herdar a vida eterna, ele leva um susto. Porque Jesus vai direto no coração dele. Jesus sabia que no coração dele existia um ídolo que tomava o lugar de Deus. Naquele homem, o ídolo era o dinheiro que ele tinha. E a palavra de Deus nos diz que Jesus falou para ele, vai vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. E aquilo acabou com aquele homem, porque ele não quis abrir mão do seu ídolo. E a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor triste, abatido. O que antecede essa parábola é uma conversa de Jesus com seus discípulos. E eles começam a dizer, então, vai ser muito difícil alguém entrar no reino de Deus. Quem é que pode ser salvo? No versículo 25 e no 26, tem um texto que eu espero que esteja sublinhado na sua Bíblia. Versículo 26 diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se você acredita nisso, diga amém. Deus não conhece limitações, por isso que Ele é Deus. E quando Jesus responde isso, Pedro, nosso querido Pedro, ele olha para o Senhor e ele diz, Ah, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Veja só como nós somos bonzinhos, né? E daí o que, é que vai ser de nós? O que, é que vai acontecer conosco? Esse aí não vai, né? Mas e nós que deixamos tudo? É interessante porque a resposta do Senhor tem graça e misericórdia nela. Jesus não condena Pedro. Ele diz, olha Pedro, você vai receber as honras, os benefícios, as bênçãos de ter me encontrado. Mas não se iluda. Porque os últimos vão ser os primeiros. Não se iluda porque ninguém vai ter um lugar melhor do que o outro lá no céu, não. Haverá recompensas para todo mundo, mas sabe... As recompensas são resultado única e exclusivamente da graça, favor e merecido de Deus. Se nós fossemos fazer um resumo da mensagem central dessa parábola, nós poderíamos dizer que a nossa relação com Deus depende da sua bondade e generosidade. É assim que você se aproxima de Deus? Quando você ora a Deus... Você começa a sua oração dependendo da graça e misericórdia de Deus. Quando você recebe algo de Deus, é porque Deus é bondoso ou é porque você fez por merecer? Você foi aprovado no vestibular porque você estudou muito ou porque Deus é misericordioso? Graça e misericórdia de Deus. Essenciais para nós percebermos a vida da maneira adequada. Jesus tentando ensinar isso para os seus discípulos e prepará-los para viver a vida cristã, ele conta uma parábola. Veja aí no versículo primeiro. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais" mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados, por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Uma situação comum na época. Quando eu tive a oportunidade de viajar pelo interior do México, eu vi isso numa pequena cidade no interior do México, na praça principal da cidade, de manhã cedo, os trabalhadores rurais se, se encontravam naquela praça e os donos das fazendas vinham contratá-los para um dia de trabalho. Se você já morou em alguma região rural, talvez você já tenha visto isso também. Naqueles dias era muito comum. Esses homens eles tinham uma situação muito difícil. Eles tinham uma situação, em muitos aspectos, pior do que a dos escravos. Porque os escravos, embora eles não tivessem a liberdade de ir e vir, mas eles tinham um sustento garantido. O seu dono sustentava eles e a família, para que não passassem fome, para que tivessem força para fazer o trabalho. Os trabalhadores independentes eles passavam por muitas dificuldades, porque muitos deles trabalhavam hoje para comer hoje. Eles recebiam o dinheiro, compravam a comida e a família tinha a única refeição do dia. E no dia seguinte, acordavam de manhã cedo, iam para a praça, trabalhavam durante aquele dia, compravam a comida, a família sentava e comia. E no dia que não tinha trabalho, a família não comia. Então, de muitas maneiras eles tinham uma vida mais difícil até do que os escravos. E é usando essa realidade comum e que todos entendiam que Jesus nos passa alguns conceitos fantásticos que podem nos abençoar e eu espero em Deus que você saia abençoado daqui, desafiado e animado por saber que o Deus que nós servimos é um Deus que nos busca e é um Deus que no, nos busca sem fazer discriminação. Viva com Deus que busca a todos sem discriminar. Nos versículos 1 a 7 isso fica patente, Aquele senhor da vinha que simbolizava o Deus criador dos céus e da terra, ele sai várias vezes durante o dia para buscar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu de manhã cedo, ele saiu às nove da manhã, ele saiu às doze, ele saiu às quinze horas e ele saiu às dezessete horas cinco vezes. Ele foi até aquela praça e trouxe mais alguém. Que retrato incrível! De um Deus que está sempre disposto a dar oportunidade para aqueles que ainda não estão envolvidos no trabalho do reino dEle. Um Deus que busca aqueles que podem experimentar estar envolvidos com Ele. E é o que a palavra de Deus nos diz. Nos diz que Deus é um Deus que toma iniciativa. Ele não espera que eu e você venhamos atrás dEle. Ele veio atrás de mim e atrás de você Vamos ler junto João 4, 23? O que, que a palavra nos diz? Vai aparecer na tela para que todos possamos ler a mesma tradução. Vamos lá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus procura pessoas que estejam dispostas a se envolver com Ele. Aquele homem, todas as vezes que chegou na praça, ele perguntou se aqueles trabalhadores estavam dispostos a vir trabalhar na sua vinha. E é assim conosco. Ninguém vem a Cristo por obrigação, por imposição. Nós nos encontramos com Deus e nós somos transformados pelo poder de Deus porque um dia, por livre espontânea vontade, nós entendemos e percebemos o quão amados somos de Deus e nos entregamos a ele, não é assim que acontece? Aqueles trabalhadores experimentaram o que é ter um Senhor da vinha que vem atrás de mais trabalhadores o tempo todo. Nós temos visto no nosso meio o Deus do universo, o Senhor dos senhores vindo atrás de pessoas todos os dias e a cada dia acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Veja lá Romanos 5,8. Vamos ler juntos esse texto de Romanos 5,8? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Antes de nós tomarmos alguma decisão, o plano de Deus já estava feito. Desde a criação do mundo, Deus já havia planejado que enviaria o seu filho para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Deus toma iniciativa e Ele não faz distinção de cor, de tamanho. Deus não faz distinção de posição social, de nível cultural. O que interessa para Deus é o coração daquele indivíduo. O que Deus está olhando é aquela pessoa, aquele ser humano que foi criado a sua imagem e semelhança e que Ele ama. E ama com amor incondicional. E é por isso que Ele vem atrás. É por isso que Ele busca. É por isso que mesmo antes de nós nos manifestarmos, Ele já se manifestou. Você já se encontrou com Jesus? Você já tomou uma decisão ao lado de Cristo? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos aqui já tomaram essa decisão quando eram bem pequenos, antes de 10 anos de idade? Quantos tomaram essa decisão antes de fazer 10 anos? Tem um grupo bom aqui. Quantos tomaram essa decisão na adolescência, na juventude? Levanta a mão. É a grande maioria. Essa é a faixa etária, onde a maioria das pessoas tomam a decisão ao lado de Cristo. Quantos aqui tomaram essa decisão já na fase adulta da vida? Olha lá, a nossa igreja foge do padrão. Nossa igreja tem sido muito bem sucedida, graças a Deus, no chegar com o Evangelho para parentes, amigos, e com isso nós temos conseguido que muitos adultos se convertam. Quantos aqui se converteram na maior idade depois dos 60, 65 anos? Quantos se converteram? São poucas pessoas. No culto da manhã nós tínhamos alguns. Aqui temos alguns, ali a Emínia tá está levantando a mão. Temos alguns, mas é muito difícil. No final da vida alguém tomar uma decisão, mas é possível. É possível. Hoje em alguma UTI, em algum lugar, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos ter alguém tomando uma decisão ao lado de Cristo. Porque existem muitas pessoas indo aos hospitais, ministrando no Ministério de Capelania e procurando repartir esse Evangelho naqueles últimos minutos de vida, mas independente de você ter se convertido na infância ou você ter se convertido no final da vida, todos fomos atingidos pela graça e favor do Senhor. Não é verdade? E nós dependemos da mesma graça. Os trabalhadores, eles puderam atender o convite porque eles estavam ali na praça, prontos para trabalhar. E o Senhor está olhando, está atrás, está nos convidando e desejoso, e alguns ouvem a vida inteira. E é só lá no final da vida que eles vão tomar uma decisão ao lado do Senhor. Mas independente de quando a pessoa venha se converter, a conversão, a nova vida em Cristo é fruto do quê? Graça, favor e merecido. Alguém aqui foi, se converteu porque merecia? Era tão bonzinho que merecia um cantinho no céu? Pergunta para a pessoa do lado aí se ela merecia, merecia um cantinho no céu. Se ela disser que merece, você dá um cutucão nela. Porque ela não entendeu nada. Favor e merecido. Se nós vamos para o céu, se nós temos o perdão de Deus, é graça. É porque Deus veio nos buscar. Mas veja, o que é interessante nesse processo todo é que esse Deus que nos busca e nos alcança com a sua graça, com o seu favor imerecido, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Ele nos dá muito mais do que nós podemos imaginar. E Jesus ilustra isso de uma maneira muito bela nessa parábola. Você tem um grupo de pessoas, você tem aquele, aquele que chega às 17 horas e ele diz, eu vou trabalhar só uma hora, quanto será que o dono da vinha vai me pagar? Ah, seja lá o que ele me pague, é melhor do que nada. Ele praticamente tinha considerado aquele dia perdido já. E agora ele tem chance de ganhar pelo menos uma hora de trabalho. E aquele que chegou ao meio-dia, lá pelas três horas da tarde, ele disse, é... Deu para trabalhar umas horinhas, devo ganhar alguma coisa. do meio-dia, bom, eu acho que talvez metade do denário, normalmente é o que pago, mas será que ele vai me dar? Ele estava à mercê do dono da vinha. E aquele que começou lá nas oito da manhã, ele tinha um trato muito claramente definido com o dono da vinha, um denário. E aquele dono da vinha cumpre esse trato de uma maneira muito eficaz, mas... Quanta bondade daquele dono da vinha. Dê uma olhadinha no versículo 8. No cair da tarde, ele chama os trabalhadores e ele começa a pagar pelos últimos. Por que será que ele começou a pagar pelos últimos? O que, que ele tinha em mente? O que, é que Jesus quer destacar aqui? Quando ele pega os últimos que trabalharam só uma hora e ele diz: Nós vamos começar a pagar pelos últimos. E o curioso é que aquele último, ele recebe o salário, e você pode imaginar a surpresa dele, quando ele estende a mão e recebe o salário, ele diz, o senhor se enganou, o senhor me deu salário para quem trabalhou o dia inteiro, só trabalhei uma hora, eu não mereço isso. Não era esse o sentimento dele? Eu não trabalhei o suficiente para merecer isso. E aquele que chegou às cinco, quando recebe um denário, ele olha aquilo e diz, eu não mereço, eu não trabalhei para isso. E aquele que chegou ao meio-dia, diz, olha, eu trabalhei metade do dia, mas eu não mereço isso. Quando nós nos relacionamos com Deus, baseado na graça, o tempo todo, nós estamos olhando para Deus e dizendo, Deus, o Senhor é bom demais. Eu não mereço. O Senhor me dá muito mais do que eu podia imaginar. Deus, eu não mereço. Vamos ler juntos Efésios 3, 20, que nos fala sobre isso. A nossa relação com Deus é uma relação que o apóstolo Paulo, de uma forma muito bonita, consegue expressar nesse texto. Vamos ler juntos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus age em nós e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É por isso que eu, quando eu olho para Deus e tudo o que Ele já fez na minha vida, eu tenho que dizer como aqueles homens lá, eu não mereço Deus. O Senhor me surpreende. Essa é a percepção de quem vive na graça e na misericórdia de Deus. Quem vive na graça e na misericórdia de Deus. Você tem sido abençoado por Deus? Você vive com essa certeza de que Deus tem abençoado a sua vida? Eu queria fazer um, uma dinâmica com você. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Coloque sua Bíblia aí de lado. Fique de pé. E eu queria que vocês formassem grupos de quatro pessoas agora. Você vai ter que virar para o lado. Talvez você tenha que andar um pouquinho, sair do seu lugar. Grupos de quatro pessoas. Quatro pessoas. Isso. Dê uma olhadinha em volta aí. Grupos de quatro. Conseguiram formar? Talvez você tenha que andar um pouquinho, não tem problema. Cadeira pode sair do lugar, gente. Cadeira não é banco não, viu? É só empurrar que ela sai do lugar. Quatro pessoas. Isso. Agora, nesses grupos de quatro pessoas, eu queria que você compartilhasse alguma coisa usando uma frase. Eu não mereço, mas o que, que Deus tem dado para você e você tem consciência que não merece? Isso pode ser um bem material, isso pode ser resposta a alguma oração que você fez, isso pode ser alguma expectativa que você tem com relação à vida que se concretiza. O que você poderia colocar nessa frase, eu não mereço, mas... Versículo 10, você encontra aquela cena, aqueles que trabalharam uma hora, eles dizendo, eu não mereço, nossa, é mais do que eu podia esperar. Eu não imaginava que eu ia receber o, o valor de um dia inteiro de trabalho, todos aqueles que tinham trabalhado menos do que um dia, com o um coração cheio de gratidão, dizendo, eu não mereço isso. E você encontra daí aqueles que trabalharam o dia inteiro, desde o primeiro horário. E o acordo feito com o dono da vinha foi muito claro. Vocês aceitam ir trabalhar na minha vinha um denário. O que, é que eles disseram? Excelentes. E foram, e olharam para aqueles que ficaram para trás e disseram, que pena, mas eu estou indo, eu não vou perder essa oportunidade. E eles trabalharam o dia inteiro. A expectativa deles é que ao final do dia, eles iam receber um denário. Qual o problema deles? Eles deixaram de receber o denário? Eles deixaram de receber o pagamento combinado? Qual o problema daqueles homens? Dê uma olhadinha no texto, versículos 10 até o versículo 13. O senso de injustiça deles é fruto da comparação com os outros. O problema deles não foi o que eles receberam. O problema deles foi o que os outros receberam. Deus. Meu vizinho comprou uma, uma LED 52 polegadas. Eu continuo com a minha 14 polegadas velha. Deus. Deus. Ele sem vergonha do escritório foi promovido. E eu, Deus? Eu não mereço? A dificuldade deles é que eles se compararam com os outros. Ao invés de ter o um coração agradecido dizendo, Deus, o Senhor me deu o sustento para a minha família. Eu tive trabalho para o dia todo. Deus, eu vou poder comprar comida. Que bom! Não, o problema deles não era o que eles tinham recebido. E nem era o que eles não tinham recebido. O problema deles era o que os outros tinham recebido. Será que você se encaixa nisso? Você faz isso? Se de vez em quando você se compara com os outros, de vez em quando você se sente menor porque os outros têm mais, ou porque os outros conseguem mais, bem-vindo ao clube. Você é normal. É um pecador sem vergonha. Por isso que nós precisamos de graça e misericórdia. É a natureza humana, pecadora, que alimenta isso dentro de nós. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus transformando o nosso coração e nos dando uma postura diferente com relação à vida. É por isso que existem pessoas que têm demais e vivem insatisfeitas e infelizes. É por isso que tem pessoas que estão lutando para ter uma refeição por dia. E nós infelizes porque a gente tem que perder peso. O problema deles é que eles se comparavam com os outros. E isso roubou deles a possibilidade de ser grato. Quem sabe esse é o grande desafio dessa manhã que Deus fará a seu coração. Iniciar um ano aprendendo a ser grato. Sabe, a vida cristã seria completamente diferente se nós tivéssemos na nossa mente um programa que nos levasse a acordar de manhã dizendo Deus, obrigado pela vida, eu não mereço. Deus, eu estou inteiro. Eu não mereço isso, Deus. O meu corpo está funcionando, Deus. Aqueles que já passaram dos 50, Deus está mais ou menos, mas está bom ainda. Eu não mereço Deus. Eu estou indo para o meu trabalho, Deus, mas eu não mereço. Puxa vida, que coisa boa eu poder honradamente, honestamente ganhar o pão de cada dia, Deus. Eu não mereço isso, Deus. Já imaginou se nós passássemos o dia inteiro reconhecendo Deus, ter esse carro é graça do Senhor. Eu me lembro do tempo que eu andava de ônibus, Deus, e como demora aquele ponto do ônibus. Mas sabe, Deus, eu estou de ônibus, mas eu te agradeço que ainda tenho o dinheiro do ônibus. E que na nossa cidade o ônibus não é tão ruim não, Deus. Eu te agradeço, isso é graça e misericórdia do Senhor, que eu posso ir e vir, eu não tenho que ir a pé. Não é fazer jogo de poliana isso, é diferente é ter um coração agradecido que consegue identificar a bênção de Deus nas coisas simples da vida. Porque quando você cai na armadilha do cobrar de Deus, nem as grandes bênçãos que Deus derrama na sua vida encontrarão ação de graças. Mas você vai dizer, tá bom Deus, hoje foi isso, mas e amanhã o que, é que vai ser? Só quero ver, hein? Quero ver se o senhor mantém um padrão. Aqueles homens tinham um problema seríssimo. O dono foi justo e bondoso. Pagou o que havia combinado com eles e resolveu abençoar a vida dos outros também. Os que trabalharam todo dia, desde cedo, receberam a benção da certeza de que as suas famílias teriam sustento, não é verdade? O dia inteiro eles pensaram nisso. Aqueles que ficaram na praça passaram o dia inteiro aflitos, porque não sabiam se teriam sustento. Aqueles que trabalharam o dia inteiro na vinha, suando, trabalho pesado, eles sabiam que voltariam para casa e dariam comida para os seus, aqueles que estavam na praça. Passaram o dia inteiro imaginando como eu vou resolver o problema de alimentar a minha família. Não é isso que acontece com aqueles que se convertem no começo da vida, e é aqueles que se convertem no final da vida? Nós experimentamos graça e misericórdia de Deus na nossa vida, não é verdade? E quando você se converte na juventude, se converte na infância, você passa a vida inteira com a certeza de vida eterna, sabendo que se eu morrer hoje, eu estou com Deus. Quantas pessoas não têm essa certeza? Quantas vezes eu já fui em funerais, em que tudo que eu vi era desesperança, era vazio. E nessas horas eu olho para dentro de mim e digo, Deus, como nós somos abençoados, o Teu povo. Os nossos funerais são momentos de dor, de tristeza, de choro, mas não de desesperança e nem de desespero. Porque nós sabemos em quem temos crido. Amém? Nós sabemos que tem um céu, tem vida eterna e quem não não veio ainda para o reino, está lá na praça esperando, quem ainda não foi alcançado pelo amor do Pai, ele não tem isso e constrói a vida. Nós temos valores do reino para nos guiar, e nós protegemos nossas vidas, famílias, nossos filhos. Quantos que não têm isso? E estão construindo suas vidas sem ter uma base sólida. Eles podem vir a se converter no final da vida, mas não tiveram as bênçãos daqueles que viveram experimentando graça e misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, nunca tem inveja de quem foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Nunca tem inveja de quem foi mais abençoado financeiramente do que você, quem teve mais oportunidades profissionais do que você, Nunca tenha inveja do que Deus tem dado aos outros. Agradeça a Deus, porque Ele é um Deus de bondade, de graça e misericórdia. E essa bondade, graça e misericórdia cai sobre todos, inclusive eu e você. Porque nem eles, nem nós somos merecedores de nada. A mensagem que Jesus quer passar para Pedro, para os discípulos... De uma forma muito clara é, vocês receberão a vida eterna, vocês estarão comigo no reino de Deus para sempre, mas, por favor, não se sintam melhores do que aqueles que virão depois, porque os últimos vão ser como os primeiros. O problema deles é que no reino de Deus, todos receberão o melhor tratamento possível, todo o tempo. Lamento informar, 40 anos, 50 anos de igreja, não vai dar tratamento VIP, nem conta especial no céu. Você vai ter o mesmo tratamento, daquele que se converteu na beirada da morte, que foi atingido pela mesma graça que eu e você fomos. Ele, coitado, não experimentou a graça de Deus aqui desse lado da morte. Viver uma vida sem experimentar o amor, a graça, a bênção de Deus, porque ele não, não buscou a Deus. Mas pela graça e misericórdia ele foi atingido naquele último momento. Veja a resposta do Senhor da vinha para aqueles trabalhadores que começam com inveja a reclamar pela bondade dele, dizendo, eu tinha que receber algo diferente então. Se eles receberam isso, eu tinha que receber muito mais eles não deveriam ter recebido o senhor devia ter dividido direitinho para ser justo com eles olha a resposta que o senhor dá àqueles trabalhadores versículo 14 receba o que é seu e, e vai embora eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque eu sou generoso essa é a parábola do evangelho do ladrão penitente na cruz. Algumas pessoas têm um problema seríssimo com aquele ladrão. Ele estava ali na cruz, ao lado de Jesus. Ele merecia aquela morte. Ele merecia aquele sofrimento. E ele olha para Jesus e ele diz, Jesus, o Senhor é filho de Deus. O Senhor não merece estar aí. Eu sim, o Senhor não. O que ele está dizendo é, eu sou pecador, o Senhor não é. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Enviado. E mais, ele não confessa que Jesus vai ressuscitar. Sabe por quê? Ele diz, olha Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Naquele momento ele confessa que existe vida e vida eterna. Que a morte de Jesus ia ser temporária porque ele viveria e viveria eternamente. Parece que ele está recitando o, o texto de Romanos que nós usamos para pregar o Evangelho. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. E aquele homem, ali na cruz, pendurado na cruz, pendurado na cruz pelos pecados dele, provavelmente foi o primeiro convertido no Novo Testamento, a entrar no céu com Jesus. Ele chegou lá antes dos discípulos. Até então, todo mundo que ia para o céu, olhava para o Messias que viria e pela fé cria que Deus o enviaria. A partir daquele momento, as pessoas são salvas, olhando para trás, para a cruz, aonde o Messias veio, morreu. Olhando para aquele túmulo vazio e eles dizem, eu creio. E aquele homem... Confessa ali na cruz. Essa parábola nos faz enxergar a realidade daquele ladrão da cruz. E se você é como muitos de nós somos, com um senso de justiça muito sério, dizendo, não, nah, mas ele não merecia, pelo menos em que queimar um pouquinho no purgatório. Muito sem vergonha para ir direto para o céu. Quem somos nós para dizer isso? Nós também somos salvos por graça e misericórdia. O problema é que nós olhamos para os outros. O profeta Isaías, quando olha para Deus e para a justiça de Deus, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Quando nós nos comparamos com Deus, nós olhamos para aquele ladrão da cruz quando nós nos comparamos com Deus, olhamos para aquele drogado que está hoje sofrendo as consequências de uma noite se drogando. Quando nós olhamos para a justiça de Deus, nós olhamos para aquela prostituta que provavelmente agora está em algum hotel barato, descansando da noite em que ela entregou o corpo dela para vários homens. Foi usada, vendida. Quando nós olhamos para a justiça de Deus... Nós olhamos para aquele pedófilo, nós olhamos para aquele homossexual e ao invés de condená-los, nós fazemos como aquele homem que entra no templo para orar e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu estou olhando para a Tua justiça, Deus. Os meus pecados, quando eles são comparados com a Tua justiça, eles são horrorosos. Eu até me sinto muito bonzinho perto dessas pessoas, mas Deus, quando eu comparo com algo maior, aí eu enxergo que eu sou pecador e por isso eu preciso de um salvador, por isso que eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Nós precisamos experimentar essa salvação, porque a salvação é uma questão da graça de Deus, e Deus é livre para decidir o que fazer com ela, e Ele decidiu. Ele ia dar a todo aquele que viesse com o coração arrependido. Ele ia derramar em cima de todo aquele que estivesse disposto a caminhar com Ele, independente da idade, independente da experiência de vida. Quando você se converte na infância, na juventude, você colhe os benefícios de construir uma vida nos valores de Deus e de caminhar com Deus ao longo dessa vida. Quando você se converte no apagar das luzes desta vida, você colhe o benefício da vida eterna. Ah, pastor, então eu vou deixar para me converter, quando eu estiver lá com 89 anos, quando eu estiver moribundo, aí eu vou me lembrar de tudo isso e vou me converter. Seria fácil se todos nós tivéssemos o controle sobre isso, não é verdade? Você sabe que existem duas maneiras de Jesus voltar, né? A primeira é aquela grande volta que ele virá entre as nuvens e todo olho verá, todo joelho se dobrará e as cornetas vão tocar e nós teremos o final dos tempos. Mas existe uma outra maneira de Jesus voltar. Ele volta individualmente. A gente dá o um nome para isso de morte. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ainda bem. Dizem que essa é a tortura maior que os condenados à pena de, de cadeira elétrica ou injeção letal sofrem, é saber o dia, a hora da sua execução. A maior agonia é saber que o relógio está contando para trás. Por isso que Deus não colocou uma etiqueta no pé da gente, dizendo, vai morrer dia tal. Já imaginou se a gente nascesse com uma tatuagem na sola do pé? Então você nasce com a, o reloginho começando a contar para trás. Nós não sabemos. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Por quê? Ninguém sabe o dia nem a hora. Preparando essa mensagem, eu encontrei um texto muito interessante do William Barclay. Queria compartilhar com vocês. Está impresso aí na, no esboço. Ele falando sobre essa questão de você se você aceitar Jesus, nascer no começo da vida, no final da vida, ele pega aquela imagem do Apocalipse, do final dos tempos, em que na Cidade Santa nós temos doze portas ao redor da cidade. E é uma imagem linda, porque essas portas são feitas de pérola. E a imagem da Cidade Santa no Apocalipse nos ajuda a entender. Ali existem doze portas ao redor da cidade. Algumas portas estão no leste, na direção da luz da aurora, pela qual pode entrar alguém na alegre manhã, da sua vida. E existem portas no oeste, que é a direção do sol poente, pelas quais podem entrar aqueles que já estão avançados em anos no crepúsculo da vida. Não importa em qual momento da vida o ser humano se aproxime de Deus, ele será amado por Ele da mesma forma. Todos, todos, a salvação, a graça de Deus é para todos, porque o nosso Deus é um Deus que não faz discriminação de idade, de cor, de raça, condição social, cultural. Você já foi encontrado pelo amor de Deus? Você já experimentou esse amor transformando a sua percepção de vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus como salvador? Você está preparado para a volta de Jesus, seja ela qual for? Nós servimos a um Deus cheio de compaixão e generosidade, um Deus que sempre nos dá mais do que merecemos. Você tem um coração agradecido? Eu vou convidá-lo a baixar sua cabeça nesse momento. O teu coração é um coração agradecido, que reconhece que Deus tem dado muito mais do que você merece? Diga isso para Deus, Deus. Eu não mereço os bens que eu tenho na minha casa, eu tenho mais coisas nos armários do que eu consigo usar. Eu tenho mais roupa nos meus móveis do que eu consigo usar. Deus, eu não mereço o Senhor. Ser tão abençoado pelo Senhor. Sabe, eu até procuro viver uma vida justa, correta, mas... Deus, ainda é muito pouco comparado com o muito que o Senhor tem derramado na minha vida diga para Deus, Deus eu sou grato quem sabe você tem dificuldade de ter um coração grato porque você vive se comparando com os outros eu queria desafiá-lo hoje no seu lugar a fazer uma oração dizendo Deus em nome de Jesus eu peço que o teu espírito me liberte dessa mania de me comparar com os outros eu quero que 2011 seja um ano em que eu seja liberto disso eu não vou mais olhar o que os outros têm ou deixaram de ter. Mas eu vou ser grato porque o Senhor tem sido bondoso para comigo. Eu vou enxergar a mão graciosa e bondosa do Senhor na minha vida, na minha família. E eu vou viver com isso, Deus. Quem sabe você está aqui e nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como salvador. Queria convidá-lo a fazer uma oração silenciosa, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu confesso que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. Como aquele ladrão da cruz, como tantos têm feito, eu me entrego ao Senhor. Eu peço que o Senhor me ensine a viver uma vida diferente. Eu quero ser discípulo de Jesus. Você fez essa oração, levante a sua mão onde você está e depois abaixe. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar mais alguém. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão onde você está e depois abaixe. Mais alguém? fez essa oração? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, por favor, venha aqui à frente. Eu queria orar por você no final, especificamente por essa decisão. Nós temos conselheiros que vão ministrar a tua vida aqui, vão orar por você. Pode vir. Vem aqui enquanto a banda está tocando. Isso. Peça licença à pessoa que está ao seu lado e vem até aqui. Nós queremos orar por você. Pode vir. Já temos pessoas chegando. Isto. Graças a Deus. Pode vir. Isso mesmo. Pode vir. Vamos orar. Isto pessoas chegando aqui, pode vir isso mesmo, pode vir momento especial, seu com Deus temos mais uma senhora aqui olha lá graças a Deus, temos o um senhor aqui no meio pode vir mais alguém pode chegar, estamos esperando você quem sabe você fez aquela oração dizendo eu quero ter um coração pode vir, pode vir mais uma senhora, graças a Deus Talvez você tenha feito aquela oração dizendo... Eu quero ter um coração mais agradecido. Esse ano 2011... Eu vou crescer na graça do Senhor. Eu quero crescer nessa percepção... De que Deus tem me abençoado. Eu quero crescer nessa consciência... De que o que eu tenho... As oportunidades são bênção do Senhor. Faça isso. Venha até aqui à frente. Você está sendo convidado. Enquanto a banda está tocando... Eu quero orar por você. Você quer crescer nessa consciência... De que Deus é um Deus gracioso. Vem aqui à frente, dizendo, esse ano eu quero que Deus faça essa obra na minha vida. Eu quero aprender a ser grato. Eu quero desenvolver essa habilidade de ser grato durante esse ano. Pode vir, graças a Deus. Mais alguém? Pode chegar. Daqui a pouco nós vamos orar encerrando esse momento de dedicação ao Senhor. você quer dizer, Deus me ensine a passar o meu dia falando, Deus eu não mereço mais o Senhor tem me dado isso, o Senhor tem feito isso eu enxergo graça e misericórdia do Senhor na minha vida Deus, mais alguém louvado seja Deus Deus tem trazido pessoas aqui Deus está falando no seu coração, pode vir Deus vai ministrar a sua vida Deus vai lhe dar vitória, eu tenho certeza em nome de Jesus um novo momento isto pode vir graças a Deus mais alguém? mais alguém tem alguém da sua célula aqui? você que é líder de célula, membro de célula pode chegar, estamos em casa é bom essa pessoa sentir a tua presença, teu apoio vamos orar irmãos Deus amado, eu quero colocar esses irmãos diante do Senhor pedindo graça e misericórdia do Senhor nas suas vidas Deus, ajude-os a, durante esse ano, crescerem nessa percepção de como o Senhor é Deus cheio de graça e de misericórdia. Ó Deus, derrama sobre a vida deles, de uma forma incrível, a tua presença, a tua bondade, o teu amor. Senhor, eu quero nesse momento clamar por esses que confessam Jesus como Senhor e Salvador abençoa-os, ó Pai, confirma essa decisão, que nós possamos ser instrumentos de bênção na vida deles, como igreja, para que eles cresçam na fé e nessa caminhada com o Senhor. Ó Deus, nós queremos viver de tal forma que estejamos preparados para aquele dia quando nos encontraremos com o Senhor, seja através da morte ou através da volta de Jesus. Mas, Deus, nós queremos ser encontrados como pessoas que têm vivido debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.